0: Bye.
1: Quiriku, le masculin ne l'emporte sur rien du tout. Et... Contes et légendes du Quiriku, saison 3, épisode 1. Adama et Yves. Voici une histoire qui nous vient du Quiricou. Celle de deux messieurs très très vieux et qui s'aimaient beaucoup. L'un, chauve et élancé, s'appelait Adama. Il portait une grosse barbe jaunie qu'il soignait jalousement et qui mariait avec ses dents. Quant à l'autre, tout rabougri dans un beau fauteuil roulant, le visage dissimulé derrière un rideau de l'oxe blanche, il avait été de taille moyenne lorsqu'il était plus jeune. C'était Yves, le grand ami d'Adama. Adama et Yves habitaient aux Zakuir. Ils étaient les doyens de la cité d'Éden un lotissement d'immeubles végétalisés aux façades recouvertes d'herbes verdoyantes. Des singes grimpaient aux fenêtres pour taquiner les chats. Des chiens se prélassaient au soleil. Les voisines s'entraidaient pour garder les petites, réparer les vélos, monter toutes les récoltes jusqu'aux appartements. Certains étages des immeubles étaient voués aux loisirs, d'autres à la santé ou au recueillement. Toutes les habitantes de la cité d'éden comblaient chacun de leurs besoins sans avoir à aller bien loin. Leurs ancêtres, venus de lointaines contrées, y avaient élu domicile sous la contrainte d'une histoire oubliée depuis. Une histoire qu'on pourrait comparer à celle qu'il y a eu sur Terre, dans notre espace-temps, celle de la colonisation, de l'immigration et du racisme. Cette histoire avait parqué dans ces immeubles jadis délabrés la main-d'œuvre humaine et sous-payée qui faisait tourner à ses dépens la machine infernale du capitalisme. La seule existence d'immeubles dans le paysage urbain du Zakuir était la manifestation architecturale de ce passé, un passé pendant lequel on concentrait sur des superficies limitées les groupes de personnes que l'on souhaitait dominer. La marginalité de la cis-hétérosexualité était telle que, d'un pôle à l'autre du cuiricou, la surpopulation était inconcevable. Les lieux de vie étaient par définition spacieux, et la planète était assez grande pour que tout le monde suffise au rez-de-chaussée. La cité d'Éden servait désormais de relique de l'histoire, témoignage d'une victoire. L'installation d'ascenseurs ne datait que de quelques décennies, et depuis plusieurs générations maintenant, la cité avait bien changé. Ses habitantes communiquaient encore et toujours en plusieurs langues, cuisinaient les plats qu'avaient affectionnés leurs ancêtres et qu'elles partageaient le plus souvent, lors des grandes cérémonies. Ces festivités qui réunissaient les différents ménages de la cité d'Éden autour d'un repas gargantuesque, n'étaient pas associées à des fêtes religieuses, mais plutôt à des événements importants de la vie d'une habitante. Les naissances, les adoptions, les évasions d'une relation toxique, les funérailles et les moningayances. Du lingala moninga, qui signifie « ami », les Mouningayans désignaient aux acuirs les officialisations d'unions amicales, de grandes amitiés. Adama et Yves avaient passé leur vie dans une contrée où on accordait une valeur inestimable à l'amitié. L'amitié entre deux personnes, quelles que fussent leurs identités de genre, était aux acuirs le socle de la famille, le noyau de la société. À partir d'un certain âge, quand deux personnes ressentaient l'une envers l'autre une très forte amitié, L'une pouvait faire sa demande à l'autre au cours d'un repas aux chandelles, d'une balade à la belle étoile ou d'un jeu chapi-chapeau. C'était une façon de dire à l'autre « Je m'engage à être à tes côtés, contre vents et marées, parce que ton âme est belle et inspirante et ta présence dans ma vie m'encourage à devenir chaque jour une meilleure version de moi-même. Je veux être ton ami, faire les 400 coups avec toi, te foutre la paix. Quand tu préfères être seul Lire dans tes pensées comme tu lis dans les miennes À la vue d'un regard D'un froncement de sourcils. Je veux discuter avec toi Des grandes choses comme des moindres Je veux éclater de rire à chaque fois que tu feras allusion À l'origine d'autres éclats de rire lointains Et que j'avais oubliés. Je veux t'offrir l'épaule Qui recueillera tes larmes L'oreille Qui abritera tes secrets La bouche qui te prodiguera des conseils Je veux placer tes intérêts avant les miens. Je veux te regarder germer et t'épanouir sur le long chemin qu'est ta vie. Partager tes souvenirs. Fabriquer les miens à ton contact. Je veux être ta coach, ton équipe et tes supporters. Je veux devenir pour toi une famille. Veux-tu être ma grande amie, ma moninga pour la vie Les demandes en moningayance pouvaient être très émouvantes. Elles ne devaient pas être prises à la légère et étaient réservées aux amis ayant atteint l'âge de la majorité civile. Avant de s'engager à demander une amie en moningayance, on écoutait son cœur et son corps en la présence de la dite amie. On vérifiait qu'il s'agissait bien d'une démarche libre et réfléchie et non d'une impulsion que l'on ne maîtrisait pas, à l'instar du bolingo. Le sentiment amoureux, vivement décrié dans les accuires de l'époque d'Adama et d'Yves. Il ne fallait surtout pas sombrer dans le bolingo, qui était le cancer des plus belles amitiés. Les habitantes de la contrée étaient libres d'être polymoninga, quand la vie leur offrait la chance de tisser un lien fort et unique avec plus d'un être humain à l'extérieur de leur famille biologique. Il n'y avait nulle place pour la jalousie entre deux moningas. Les questions d'ego étaient l'affaire du bolingo. Le bolingo traînait une sordide réputation. Contrairement au moninga, il faisait perdre la raison, la tête, l'ouïe, le goût et la vue. Combien de moninga avait-on vu devenir bête Combien le bolingo avait-il rendu aveugle Le bolingo venait souiller les Moningayances les plus pures à l'insu de toutes. Sa germination débutait avec les premières étincelles sournoises et soudaines du désir, ce serpent silencieux qui s'immisce entre deux êtres et qu'on ne remarque qu'une fois mordu. Le désir était réservé aux personnes de tout sexe, envers qui on ne ressentait la moindre amitié. On s'adonnait, avec leur consentement éclairé, à des contacts physiques et sexuels voués à la saine circulation des énergies ou à la reproduction. Les enfants issus de ces rapports sexuels étaient, la plupart du temps, élevés par deux ou plusieurs moninga. Adama et Yves entretenaient une relation mono-moninga, très forte, que toute la cité leur enviait. Et pourtant, la veille de son centième anniversaire, alors que la cité s'affairait aux cuisines et aux ornementations, Yves, la tête ployant sous ses locks longues et lourdes, semblait perplexe. Adama, qui s'en rendit compte tout de suite, lui posa
2: la question. « Qu'est-ce qui peut bien te tracasser comme ça, frère Ça ne peut pas être la peur de vieillir. Tu as dépassé l'âge d'être vieux depuis. Maintenant, tu es archaïque.
1: » Yves resta d'abord immobile. Puis, pour ne pas inquiéter son ami, se contenta de hocher la tête. « Yves elle interpella son ami en s'asseyant tant bien que mal devant son fauteuil roulant, sur la terrasse fleurie de leur appartement. Parle-moi! Yves regarda la main qu'Adama venait de poser sur le dos de la sienne, en essayant de tourner son fauteuil un peu plus vers lui. Son souffle fut court, il baissa les yeux et demanda, tout chevrotant
0: Je t'avais posé une question une fois.
2: Une fois? s'étonna Adama. « Tu veux parler de la question de philo que tu me ressors chaque année à ton anniversaire
0: ?»« Ah bon
2: Je ne crois pas t'en avoir parlé. »« Oh, Yves !» râla Adama. « La question Peut-on rater sa vie Chaque fois, c'est la même chose. Tu oublies que tu me l'as déjà posée. » Yves ouvrait de grands yeux écarquillés. « Et tu fais exactement cette tête. Tu te crois tellement drôle avec cet oubli systématique. » Et tu me refais toujours la même blague. Ça doit être la maladie d'Alzheimer. Cette blague. Tu fais exprès d'oublier une lettre pour montrer que le symptôme de ta maladie, c'est de n'oublier qu'une seule chose. Toujours la même, chaque année. Ça ne me fait plus rire, Yves. Qu'est-ce que tu as à me dire? Tu as l'impression d'avoir raté ta vie? Crache le morceau, la vie est courte. L'un de nous peut mourir d'un instant à l'autre au milieu de cette... Adama s'était
1: immobilisé en silence, les yeux clos. Après avoir attendu un instant qu'il abrège lui-même sa plaisanterie, Yves lui fit remarquer d'un ton narquois.
0: « Tu as raté ta carrière d'humoriste. »« Mais est-ce que j'ai raté ma vie ?» lui renvoya
1: Adama en le regardant droit dans les yeux et d'un air grave. Yves prit une grande inspiration en retirant sa main de celle de son morning Assu. Le soleil était sur le point de tirer sa révérence. Il prononça du bout des lèvres.
0: Ada, je dois te parler d'un truc.
1: Yves était arrivé dans la cité d'Adama, âgé d'à peine 11 ans, accompagné de son oncle l'un des hommes avec qui il avait effectué une traversée hautement périlleuse pour s'exiler aux Accuirs. Il faisait partie des rares survivantes de cette traversée durant laquelle il avait perdu ses parents. Cet ami de son père, qui avait réussi à nager avec lui et à échapper à plusieurs reprises au contrôle de police et de milices civiles aquéroises, l'avait amené jusqu'à cette cité où il connaissait bien un ressortissant de Sénégébi, leur contrée natale. Adama l'avait croisé lors de son arrivée dans la cage d'escalier de son bâtiment. Yves montait les marches péniblement à la suite de son oncle. Une valise de fortune dans une main, la rampe pouilleuse de l'escalier dans l'autre. Il baissait la tête, le regard fuyant et grimpait les étages en silence. Adama, lui, descendait les marches deux par deux, un ballon de football coincé sous les selles. En remarquant Yves, il perdit l'équilibre sur une marche humide d'urine et lâcha son ballon qui se mit à voltiger à travers la cage d'escalier et qui parvint à lui renvoyer d'un coup de tête. Adama était resté sans voix devant cet exploit. Personne, même pas l'adulte avec eux, dont le regard trahissait mille et une indicibles horreurs, n'avait été témoin du magnifique jeu de tête. Adama avait été si stupéfait ne parvint à lui parler tout de suite. Il continua sa descente et Yves sa montée. En bas des marches, il regarda Yves s'éloigner, les yeux aussi éteints que ceux de son oncle. La deuxième fois qu'Adama vit Yves, ce fut après l'avoir activement cherché dans tout l'immeuble. Il finit par frapper à la bonne porte et l'invita à venir jouer au football avec d'autres jeunes. Yves était retourné à l'intérieur en refermant la porte, lui disant qu'il irait demander la permission à son oncle. Mais il y était resté si longtemps qu'Adama crut qu'il avait oublié ou que son oncle l'avait puni pour avoir osé demander. Mais il attendit, il attendit, il attendit encore plus longtemps. Cinq minutes qui en devinrent quinze, qui en devinrent trente, qui en devinrent cinquante. Yves finit par revenir, vêtu des mêmes haillons qu'il portait cinquante minutes plus tôt. Ensemble et en silence, ils dévalèrent les escaliers. Adama était heureux. Une fois en bas de l'immeuble, Adama ralluma le bouton marche de sa parole. Il se présenta, lui raconta le fonctionnement de la cité, les potins du voisinage et le mitrailla de questions auxquelles Yves répondit au compte-gouttes dans un accent qui plaisait à Adama. Les autres enfants du foot accueillirent Thief dans l'équipe. Il ne parlait pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il était doué Ses jambes dansaient autour du ballon de façon presque instinctive, dans un déhanché rythmé dont Adama entendait la musique. Et sur le terrain, en le regardant jouer, Adama pouvait presque voir la lumière se rallumer dans ses yeux noirs comme le deuil. Adama était seulement plus jeune qu'Yves, de quelques mois. Ils fréquentèrent le même collège. Adama s'assura de toujours rester assis près de lui et de lui présenter de nouvelles amies. Yves s'ouvrit de plus en plus, accepta sa nouvelle vie dans la cité d'Éden, fit le deuil de sa famille et de toutes ses proches laissées en Sénégébi, cette contrée dont il ne parlait jamais. Parfois, il redevenait l'oiseau blessé qu'il était à son arrivée notamment quand il entendait mugir les sirènes de police. Adama en profitait pour lui raconter des blagues. C'est ainsi qu'il découvrit au fil des mois un jeune garçon empathique, hilarant, mais en compagnie de certaines personnes uniquement, et tellement futé. Un chic type qui devenait encore meilleur sur le terrain de football et qui lui posait toujours tout un tas de questions étranges. Que signifie avoir un avenir Qui est-ce qui n'en a pas quelle a été la toute première moningaillance Et est-ce qu'elle a été une loi avant d'être un fait ou un fait avant d'être une loi Aimer vaut-il la peine Ces questions rendaient Adama fou. Il encouragea alors Yves à les écrire. Yves découvrit de fil en aiguille l'écriture d'un journal intime, la poésie, le slam et le rap. Adama prit beaucoup de plaisir à écouter ses vers griffonnés entre les cours. Il marquait le rythme avec des bruits de bouche et Yves se mettait à râper. Les deux garçons devinrent inséparables. Adama traduisait aux autres les silences parlant de son ami. Toute la cité pariait sur le fait qu'un jour, ces deux-là finiraient ensemble. Des moningas pour la vie. Tout le monde croisait les doigts pour que rien, surtout pas l'affreux désir, ne vienne entacher une amitié si belle. Quand ce n'était pas la police, c'était des recruteuses d'équipes de football qui rôdaient autour de la cité d'Éden pour désigner les personnes qui pourraient quitter la cité. La mort, la prison ou une carrière dans le foot attendaient les heureuses élus. Yves, qui avait un niveau largement supérieur à celui d'Adama et des jeunes de la cité, faisait profil bas devant les recruteuses. Il ne fallait à cette époque surtout pas se faire remarquer tant qu'on n'avait pas reçu l'autorisation légale de séjourner dans la contrée et Yves n'avait pas cette autorisation-là. Pour éviter d'être renvoyé vers les terres qu'il avait quittées tant bien que mal à 11 ans, il était aux abonnés absentes lorsque les recruteuses pointaient leur nez dans les gradins. Il racontait sa frustration et sa colère dans ses textes de rap et Adama tentait de trouver les bons mots pour le rassurer. Quand ils eurent 14 ans, Adama fut recruté par un club du Botswana et dut quitter la cité, et Yves par la même occasion. Ce fut le jour le plus malheureux de sa vie. Yves fut le seul à ne pas pleurer. Adama promit de l'appeler tous les jours et il tint sa promesse. Il encourageait Yves à continuer le rap, voyant qu'il devenait de plus en plus doué. C'était sa porte de sortie pour une vie meilleure loin de la cité et Adama l'en savait capable. Yves finit par avoir, à l'âge de 17 ans, l'autorisation de séjourner aux acquis. Pour fêter ça, Adama l'invita à venir avec une personne de son choix, assister à un match du championnat au Botswana et Yves embarqua dans un chikungbou pour la toute première fois. Ce moyen de transport en commun terrestre, aérien et maritime répandu au curicou utilisait la technologie Green Power, celle-là même qui produisait une énergie entièrement propre à partir de radiofréquences. Pour désigner son accompagnatrice, Yves avait orchestré une séance de tir au but, suivie d'un tirage au sort parmi les personnes qui avaient marqué le plus de buts dans la cité. C'était tombé sur Kadja, qui n'avait pas raté l'occasion d'échapper au flicage de ses Adelphes le temps du voyage. Une employée du club de foot local était venue les chercher à l'aéroport dans une voiture noire pour les amener directement à l'hôtel où Adama les rejoignait après son entraînement. Ce club avait des vues sur Adama qui avançait doucement vers l'âge de 18 ans, soit l'âge d'intégrer une équipe de Ligue 1. Adama était sur le point de signer un contrat d'apprentissage à 17 ans révolu avec ce club boutchouanais, ce qui signifiait qu'il pouvait déjà prétendre au salaire d'un joueur de deuxième année. S'il acceptait de jouer dans ce club à 18 ans, ce serait un excellent tremplin pour sa carrière, encore plus loin des cages d'escalier nauséabondes de la cité d'Éden. Yves souhaitait le meilleur pour son ami, qui avait fait tellement de progrès depuis qu'il était passé pro qu'il ne lui arrivait sans doute plus à la cheville. Adama poussa la porte de la chambre d'hôtel dans un survêtement du club et sauta dans les bras de son meilleur ami. Yves se mit à rire à gorge déployée. Puis Adama serra Kaja dans ses bras tendrement avant de revenir sauter dans les bras d'Yves en poussant des cris de joie. Après avoir refait le monde, toutes les trois se rendirent au match de foot dans la voiture qui les avait menés à l'hôtel. Yves avait trouvé le match génial. L'ambiance au milieu des supporters l'avait enivré. Il surprenait parfois Adama à le regarder et en profitait pour lui dire un merci silencieux d'un mouvement de bouche. Adama était tout content de voir son ami Yves aux anges. C'est ce soir-là qu'il fut convaincu qu'un jour, plutôt qu'il ne le pensait, il le demanderait en À la fin du match, Adama fit la surprise à Yves et Kaja de les présenter aux joueuses du club qui se changeaient dans les vestiaires. Kaja s'en mit plein les yeux devant cet alignement de fessiers musclés et dénudés. Le bras jeté nonchalamment autour de sa nuque, Adama présenta Yves à tout le monde le plus grand footballeur qu'il ait jamais connu.
2: C'est lui que vous voulez recruter, pas moi. Vous ne savez pas ce que vous ratez.
1: Son titre de séjour en poche, Yves était libre et heureux. Peut-être avait-il un avenir après tout. Adama, Kaja et Yves fêtèrent la victoire de l'équipe dans un racing club ultra privé. Yves fit remarquer que même les personnes qui leur servirent à manger ce soir-là semblaient plus riches que la plus riche de la cité. Adama rit de bon cœur et le laissa seul un instant quand un homme grisonnant et en costume sur mesure vint le lui voler. Yves ne parlait pas la langue de la contrée mais certains membres de l'équipe venaient du Zakuir. Il finit par en rencontrer un qui venait du Sénégébi. Il s'appelait Stéphane. Yves était sur un nuage, le monde était si petit mine de rien. Puis Stéphane l'abandonna à son tour et Yves se mit à chercher Kaja, dans la foule de gens qui discutaient, mangeaient et ou dansaient. Il la surprit en train de faire tout autre chose. Assise sur une chaise haute, elle enlaçait de ses jambes la taille fine d'une joueuse de l'équipe qui plongeait sa langue au fond de sa gorge. C'était celle qui avait marqué le deuxième but Yves savait que Kaja non plus ne parlait pas la langue du Bouchwana, mais visiblement, les deux femmes avaient trouvé d'autres langues pour communiquer. Comme Commu, je ne sais pas, mais niquer ça, c'est sûr. C'était ce qu'il dirait, quand il remettrait la main sur Adama, qu'il cherchait dans toute la pièce, tout excité à l'idée de partager avec lui ce potin international. Il bouscula les corps dansants, les corps buvants, les corps circulant avec des plateaux en équilibre sur la pointe de cinq doigts et finit par tomber sur une salle à l'abri des bruits où était rangée une vaste collection de clubs de golf. Une petite ampoule éclairait faiblement cette pièce couleur marron. C'est là qu'Yves trouva Adama. Le pantalon aux chevilles, les yeux mi-clos qui le regardaient sans avoir l'air de le voir, un joueur de l'équipe accroupi entre ses jambes. Yves était tétanisé. Adama lui avait souri faiblement en continuant de presser la nuque de son potentiel futur coéquipier pour l'encourager à continuer la gâterie qu'il lui accordait. Coucher de soleil sur le visage ridé d'Yves, lui donnait une allure angélique. « Quel beau gosse !» Adama appréciait chaque seconde de cet instant vagabond sur la terrasse de leur appartement. Yves eut la gorge nouée quand il lui dit
0: « Quand je suis tombée sur toi dans cette salle marron avec tous les clubs de golf, tu sais ce que tu as dit Tu as dit « Yves mon frangin
1: !» Adama ne répondit pas. Il pensait au fait que la salle n'était pas marron, mais jaune moutarde. Mais il s'avisa de le soulever. Yves, quant à lui, se sentit dévisagé et ne sut comment interpréter ce silence. Il devait sans doute continuer son récit.
0: Et quand tu l'as dit, le mec s'est retourné, c'est là que j'ai vu que c'était Stéphane, un petit peu de mon bled avec qui j'avais discuté plus tôt dans la soirée. Yves ne dit plus rien,
1: alors Adama
0: s'impatienta. Et Yves
1: murmura du bout des lèvres.
0: La laideur pupale du désir.
1: Pardon Même avec son appareil auditif, Adama n'avait pas entendu.
0: Depuis cet instant, je ne t'ai rien dit, mais je t'ai profondément désiré. Je ne voulais pas gâcher ce qu'il y avait entre nous. Je savais que tu attendais nos 18 ans pour me demander en mon ingaillance. Alors je ne t'ai rien dit. Mais Adama... Je n'ai pas envie de vivre une seconde de plus dans le mensonge. Je n'ai jamais, mais alors jamais, cessé de ressentir du désir à ton égard. J'ai tout gardé au-dedans parce qu'être ton moninga était un désir encore plus grand que t'embrasser, te toucher, te caresser et te... et te... Adama
1: Adama quitta la pièce sans rien dire, appuyé sur une canne en bois que leur petite fille lui avait offerte. Pendant des années, il s'était reproché d'avoir rendu Yves malheureux en poursuivant une carrière de footballeur professionnel à sa place. Depuis le voyage où il l'avait surpris avec Stéphane, il avait bien vu que ses rapports avec Yves avaient changé. Yves avait abandonné le rap sans vouloir lui expliquer pourquoi et s'était inscrit à la fac pour devenir avocat en droit de l'immigration. Un métier qui depuis, avec la disparition des frontières, était devenu obsolète. Adama, quant à lui, avait renoncé à des débuts à l'international dans ce club qui lui faisait du pied et avait imploré ses agentes de l'intégrer à une équipe de première ligue dans sa contrée de naissance. Ce choix était motivé par le besoin de rester près d'Yves et de soigner leur amitié qui commençait à battre de l'aile. Quand ils eurent tous deux 18 ans, sans surprise, Adama fit à Yves sa demande en moningayance, avec des mots qui émurent toute la cité. La fête dura plusieurs jours, et pendant les années qui suivirent, Adama se sentit perdre son plus grand ami dans tout le Cuirico. Si encore Yves trouvait sa joie dans la compagnie d'un autre moninga quelqu'un qui réussirait mieux que lui, à lui apporter du réconfort, même pas. Il se repliait sur lui-même et Adama n'arrivait pas à lui faire exprimer ce qu'il avait sur le cœur. Ils eurent tout de même des enfants, car tous les deux tenaient à être pères et Adama ne se voyait en avoir avec personne d'autre. Il eut des rapports sexuels avec deux supportrices de son équipe pour régler l'affaire de la procréation tout en faisant des heureuses. Être mère porteuse pour son idole valait tous les selfies et maillots dédicacés du monde. En plus, elles étaient rémunérées. Quand ils eurent 27 ans, Yves et lui accueillirent deux bébés à qui ils donnèrent les noms des membres de la famille d'Yves, disparus dans la traversée. Hermine Léopold et Régis Georgélie. Vers l'âge de 30 ans, Yves commença à poser la même question. « Toujours à l'approche de son anniversaire, peut-on rater sa vie ?» Et Adama pensait qu'il entendait par là qu'il avait eu un jour un avenir dans le foot, la chance d'avoir une carrière encore plus extraordinaire que la sienne, mais qu'à la place, il avait été un grand avocat militant pour l'abolition des frontières. Et pour ça, Adama ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. Il prit sa retraite le plus tôt possible, consacra sa fortune à retaper toute la cité de fond en comble, fit transformer les bâtiments en ce qu'ils étaient aujourd'hui, des immeubles végétalisés, accessibles aux personnes handicapées, des havres de paix pour humains et animaux, des espaces qu'on n'avait plus envie de quitter à la première recruteuse venue et qui offraient aux résidentes toutes les infrastructures dont elles avaient besoin. On sonna à la porte. C'étaient les enfants. Deux septuagénaires dont les enfants et petits-enfants vivaient, elles, dans la cité d'Éden. Hermine et Régis, les deux filles d'Adama et d'Yves, allèrent embrasser leur père qui regardait le soleil se coucher sur la terrasse alors qu'il terminait son centième voyage autour de lui.
2: Les filles votre père et moi avons une annonce à vous faire,
1: proclama Adama en essayant de se tenir le plus droit possible derrière sa canne. Comme il ne voulait pas que ses filles le pensent affaibli, il avait pendant longtemps caché sa canne lorsqu'elles arrivaient. Il se pencha difficilement vers l'appareil auditif de son moninga et demanda la permission de tout avouer à leur fille. Yves haussa les épaules de façon imperceptible et Adama ne perdit pas une minute avant de cracher le morceau. Yves attendait sa sentence. Les filles, la relation de votre père et moi n'a été que mensonge. Nous nous séparons. Il a laissé le désir s'immiscer entre nous. Nous ne sommes pas les moningas que nous croyons être.
0: Papa, tu nous fais peur. Est-ce qu'il faut qu'on s'asseye Je dois m'asseoir, n'est-ce pas
1: A tout de suite glissé Régis, qui avait fait de l'anxiété un trait de sa personnalité.
2: Les filles, votre père et moi sommes sous l'emprise du Bolingo. L'une poussa
1: un cri étoffé, l'autre resta quoite. Adama poursuivit.
2: Nous allons peut-être nous casser la gueule, nous faire très mal et perdre à tout jamais ce lien que nous avons. Mais vous savez quoi, mes poussins La vie est bien trop courte pour ne pas essayer. Hermine
1: Léopold et Régis Georgeli étaient dans tous leurs états. Non, ils n'allaient quand même pas oser. Qu'allaient penser les habitantes de la cité allait ils le leur annoncer aussi Et toutes leurs connaissances et toutes ces inconnues du nord au sud du Zakuir Leurs parents avaient-ils pensé aux conséquences Elles essayèrent par tous les moyens de leur faire entendre raison.
0: « Les
2: histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal. En général. »
1: Nuança Adama, qui posa la main sur celle de son plus vieil ami et de son pouce, caressa une phalange qui se crispait autour de la coudoir du fauteuil roulant. Il
2: remarqua les larmes sur le visage d'Yves. « Oh, mon Yvanoué !» Avons-nous raté nos vies 90 ans d'amitié, ce n'est pas négligeable. Je n'ai rien vu sans doute parce que je ne voulais rien voir. par peur de te perdre. J'ai laissé ton asexualité me convaincre qu'il n'en était rien. Tu as ressenti du désir pour moi quand nous avions 17 ans. C'est très long.
0: La tienne aussi est très longue.
1: Plaisanta Yves derrière ses larmes. Adama rit de bon cœur, interrompu par une quinte de tout grâce.
2: <rire> Pas devant les enfants,
1: gloussa-t-il. Mais ses filles étaient trop occupées à débattre sur la manière dont elles allaient gérer ce drame devant la cité qui commençait les festivités du centenaire. La mienne est
2: encore plus longue. Dit Adama d'un air sérieux. Ma vie a te désiré. Ce jeu de tête dans la cage d'escalier. « Lors de notre première rencontre, tu t'en souviens Non Tu avais rattrapé mon ballon. On avait 11 ans.
0: »« Je ne vois pas du tout, non
2: ?» Répondit
1: Yves, tout confus. Adama se pencha sur son oreille et veilla à ce que leur fille n'en entende rien. Il prononça de façon limpide.
2: « Quand tu as rattrapé mon ballon, ben j'ai eu ma toute première érection.
1: » Yves leva des yeux effarés vers Adama qui hocha la tête comme pour confirmer qu'il avait bien entendu. Le soleil couchant avait quitté son visage mais Yves n'en était pas moins beau. Des feux d'artifice rose-garde, biodégradables et silencieux parsemaient la pénombre de milliers de lucioles et Yves les regardait d'un air heureux. Adama, qui adorait voir cet air sur son visage, lui dit en continuant de l'admirer.
2: « Demain, « C'est ton centième anniversaire. Si je t'embrasse maintenant, tu risques de ne pas vivre jusqu'à ce jour. Ça serait dommage. » Et Yves sourit.
0: « Mourir sous tes baisers, n'est-ce pas réussir sa mort ?»
1: Et ici se termine l'histoire. Mon adepte, ma sœur, songe à la douceur D'aller là-bas vivre ensemble Aimer à loisir, sans peur d'empéir habillés comme bon nous semble Loin de oui. ces racistes, classistes, validistes Qui ici nous cassent les couilles Rejoins les wokistes, les transféministes Qui se cassent au cuiricou Qui se cassent au cuiricou Qui se cassent au cuiricou n'y ait pas corde et beauté Sinon on s'y ferait chier n'y ait pas corde pas et beauté
3: Contes et légendes du Quiricou est une série audio écrite et jouée par J'Augustine et produite par Dérange Society. Tous les premiers dimanches du mois, un nouvel épisode est disponible sur vos applis de podcast, sur le site derange.club, sur Youtube en version sous-titrée et lors de lectures performance en direct, les fameuses « Escape Parties ». Cette saison 3 a pour thème « Sacro-Sainte Famille ». Elle n'aurait pas pu se faire sans le soutien de Google, de PRX et des abonnés Patreon de J'Augustine. Morgane, Claire, Noémie, Anne, Tiana, Larissa, Princy, Joséphine, Galia Ladelfe, Ludivine et d'autres anonymes qu'on remercie chaleureusement. Les scénarios sont de J'Augustine, la coordination d'écriture est de Luca Bart Mengual. Les illustrations sont de Trotti. La musique est de J'Augustine, Tiana Ewané et Insia Foda. Et Émile Amine est à la technique et au montage son. Cette saison 3 a été enregistrée à Marseille, dans le sud de la France, avec autour de J'Augustine les comédiennes Azani et Bengu, Kim Lanpol et Chris Wamal. Pour nous soutenir sans dépenser un rond, mettez-nous 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et abonnez-vous à notre newsletter Courrier du Queer sur dérange.club. Pour contribuer financièrement à la préparation de la saison 4 du Quirico, rendez-vous sur patreon.com slash joe-gustine. Parlez du Quirico autour de vous.
0: Bye. Oh, mm, oh, yeah. Bye.